שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פה גדול, שלום לדב בונדשטיין. שלום, איתה גולדשטיין. והפעם אנחנו עם אחת המנות הכי בסיסיות, אבל הכי חשובות, שכל אחד הכין לפחות פעם אחת בחיים זאת שאין שולחן חג בלעדיה, ארוחה או חגיגה משפחתית בלתה, בקיצור, עוף צלוי. כאן באולפן האיש שכתב את הטקסטבוק, הוא יודע הכל על עוף צלוי, רן שמואלי, שלום רן. שלום, שלום. תודה רבה שבאת ללמד אותנו איך להכין עוף צלוי, עסיסי וטעים במטבח הביתי, עם הרבה טריקים של שפים. כמובן שנספר גם איפה הכי כדאי לקנות עוף צלוי או עוף בגריל, למרות שאין הרבה מקומות שמכינים את המנה הזאת, פר אקסלנס, את העוף השלם הצלוי. נכון, כי זו פשוט מנה שהיא של בית. אבל לפני חגים דווקא, בחלק מהמעדניות, חלק מהמסעדות איפה כדאי למי שאו לא טוב בזה או שמתעצל זה גם בסדר. כן, אם הרבקה מכינה עוף צלוי? אז זהו, שאם הרבקה מכינה עוף צלוי וכמו רוב הדברים שאם הרבקה מכינה הוא לא בשיאו העוף הצלוי. רן, היה את התקופה הזאת שגילו את שקית הקוקי. נכון? אז אם היא עדיין תקועה בשקית הקוקי, היא מכניסה לשם הכל. מה היא מכניסה יחד עם העוף לשקית הזאת? תפוחי אדמה, בטטות, שזיפים, צימוקים, ורוטב בדרך כלל קנוי, שהוא רוטב לעוף, כל פעם זה רוטב אחר. אאוץ'. היא מכניסה, והיא נורא מרוצה מהתוצאה. אגב, היא מרוצה מהתוצאה כי זה יוצא, שזה כבר דבר הישגי, ומבחינת הטעם... מה קורה בבית משפחת גולדשטיין בתחום העוף הצלוי? טובים מאוד בעוף, לא טובים בהרבה מאוד דברים, אבל טובים מאוד בלהכין עוף. יש עוף בטכניקה של רוסים שהוא עוף מעוך, מה שנקרא. זה אחד הדברים הכי הכי טעימים. עם מה מוכרים אותו? האמת, עם כל משקולת כבדה שתשיג, זה בדרך כלל לשים מין מכסה ומעל משקולת. זה פשוט יוצא מאוד מאוד טעים, כי זה מגדיל את שטח הפנים, מגדיל את השטח הפריך של העוף. ואני אגיד את האמת, מאז שאני מגדל את הנגולים במשק שלי, מאוד קשה ולא נעים לי לאכול אותם. אני אוהבת אותם מאוד, ולכן אני מפחיתה, אבל... במנות כמו עוף צלוי, קשה לי, קשה לי לעמוד בפניהן, וכמובן במסגרת העבודה שלהן אני אוכלת הכל, אבל זה קשה לאכול עוף. כלומר, בכל עוף את רואה את אחת התרנגולות שלה? את החברות שלי. ואני רוצה גם לומר שעוף הפך להיות מין משהו שאוכלים בהיסח הדעת, הוא משתלב כמעט בהכל, וצריך עדיין לתת לו את הכבוד הראוי. אם כבר אוכלים משהו, אני בעד לאכול אותו בתצורתו הטובה אבל, ביותר, אבל, ולהבין אבל, מה היינו מגיעים. אבל מה שמדהים שעד לא מזמן... עוף שהוא באמת היום המנה הבסיסית בתפריט של... הישראלי. לא רק הישראלי, של מרבית מדינות העולם, היה משהו שהוא בכלל לא היו כמעט מוצאים אותו בתפריט. קודם כל, כאן ספציפית בכלל במקורות שלנו לא תראה עכשיו עוף, אכלו כבש, מה שהיה כאן בתוואי הזה. אבל האדם, מה שנקרא, ביית את התרנגול לא לצורכי אכילה בהכרח, אלא לצורך מלחמות תרנגולים. כלומר, הביוט הראשוני היה בשביל ליהנות מהשמחה הגדולה שהיא שני תרנגולים, שזה חיה מאוד טריטוריאלית, נלחמים אחד בשני. אבל תראו, הכל נדפק בעצם, כי פעם אנשים גידלו בחצר, היה להם פרה והיה להם כבש והיה להם תרנגולים בשביל ביצים. נכון. וכשתרנגולים הגיעו לפרקם, הם נאלצו להיפרד מהם. היו אז עופות ענקיים של שלושה וארבעה קילו, קראו להם רוק. ואלה העופות שהשתמשו בעצם, זה היה עם בשר מאוד מאוד קשה, והשתמשו בהם למרק, ובישלו אותם המון 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 שעות ואכלו את הבשר שלהם, אבל הוא היה בשר כבר באמת שרירי וזקן. של חיה מבוגרת. של חיה מבוגרת. לא נעים לי להגיד שאני כל כך אוהבת מרקוף. אז זהו, והטעם הזה של מרקוף. עכשיו, השתמשו בהכל, from nose to tail, וזה גם בעיניי סוג של כבוד לחיה גם שאתה נפרד ממנה. חד משמעית. ומשום מה לא מרשים יותר להשתמש ברגליים, הרגליים במרק עוף, זה החיים. זה החיים. הן מעניקות המון טעם. נכון. אני גם זוכרת את זה כילדה, זה ממש הבעיט אותי. 
אז זהו, אנשים מבועטים מהרעיון שרגל של תרנגולת תסתובבו להם בברק, או הקרבולת למשל, בכלל שכחו מהמון המון טעם, בהמון המון המון גם ערכים תזונתיים. כן, אז אני חייבת להגיד, קרב התרנגולים, זה היה הדבר הנפוץ שבני האדם נהנו ממנו, והייצור התעשייתי של תרנגולות הגיע לקנה מידה גדול רק במאה ה-20, ועד אז התרומה התזונתית של תרנגולות הייתה מאוד צנועה, כמו שרנטייר, ביצים. ואז עד שכבר התרנגולת הייתה לא רלוונטית, כבר לא היה אפשר ליהנות מהבשר שלה. אפשר היה ליהנות ממנו בתצורה אחרת ופחות ממכרת. אבל ההן, התרנגולת היא סמל כן לפוריות נשית, והיו תולים ביצים שלהן כדי לעורר את הצפת הנערות במים, והקוק, התרנגול, הוא גם סמל פוריות גברית, כלומר כן יש להם טיפה הילה. לתרנגולים ולתרנגולות. אני חושבת שיש להן באמת הרבה הילה, באמת יש לי משהו, קשר אישי מאוד קרוב לחיה הזו בשנים האחרונות. טוב, אני לא אזכיר. כמה תרנגולים יש לך בבית? כרגע 20 ומשהו. מה אתם עושים עם הביצים שלהם? אני אסביר לך אחר כך. האמת שתרנגולת, אנשים חושבים שהיא מטילה כל הזמן. לא, היא מטילה בתקופות, יש זנים שונים של תרנגולות, לא כל אחת מטילה מדי יום, ככה שאנחנו מסתדרים יפה, ואנחנו מאוד אוהבים אותם ואת הביצים ריטה גולדשטיין, היו תקופות שתרנגולים ממש היו מלווים צבאות לקרב, וברומא הייתה סברה שהם יכולים לנבא את התוצאה של הקרב. תרנגולים גברים הרי הם חיה מאוד מאוד דומיננטית וגם מאוד מאוד יפה, וברומא התרנגולים היו מלווים את הצבא לקרב, והייתה אפילו אמונה שהם יכולים לנבא את התוצאה. איך לנבא? כי המשמעות היא שאם לתרנגול שלך יש תיאבון טוב לתרנגולים שלך, אז אתה תנצח בקרב, ואני חייבת להגיד שלא ראיתי בחיים תרנגול שלא רוצה לנשנש משהו. ולכן רוב הסיכויים שהוא ינבא שתנצח, ובאמת לקח זמן להבין שתרנגולת יש לה עוד שימושים מלבד ביצים נהדרות. ומי הראשונים שהפכו אותה לא לחיית קרב? המצרים. המצרים העבירו את התרנגולים מזירות הלחימה לזירת הבישול, והם שדרגו גם את היכולת ללקט ביצים, וגם הרומאים התחילו לאכול את הבשר של התרנגולת, הם פיתחו שיטות לפטם תרנגולות. שזה חלק ממה שרן אמר, הצורך שהיא תהיה שמנמנה יותר. עם יותר בשר, והוא נכון, לא רק נכון, שריר. נכון, ואפילו הייתה איזושהי תקופה בזמנים מסוימים שהיו קוצבים להם את צריכת העוף לתרנגולת אחת לארוחה למשפחה, וגם אז רק אם היא לא הייתה too plump, hmm. לא שמנמנה מדי. ואז העוף בעצם הפך לכל כך פופולרי, עוף צלוי, עוף על הגריל. לא בדיוק אז, כי הרומאים היו שובבים, והם שמרו בסוד את הטכניקות שלהם לפיתום תרנגולים, אבל אחרי שהאימפריה נפלה, אז גם הסודות נחשפו, והתרנגולות חזרו להיות דקיקות, והפסיקו לאכול אותם. במערב היו אוכלים חיות גדולות יותר, חזיר, בקר. כלומר, הם לקחו איתם את הסודות של הפיתום לקבר, ואז חזרו לאכול דברים אחרים. פלוס מינוס, ובאמת דיברנו על זה שתרנגולת זה חיה מאוד מאוד שברירית, הורגים אותם בקלות ולכן פריצת הדרך של העידן התעשייתי הגיעה כשלמדו שאפשר לתת להם ויטמינים ולהטפיח אותן מהר יותר ולתת להן אנטיביוטיקה וככה. וזה המעבר העצוב מהחיים החופשיים במרעה ללולים של <אח> שני סנטימטר על שני סנטימטר בלי שמש, בלי לצאת החוצה. יפה, אתה מתאר ממש מעורר תיאבון ורצון אז לזלול תרנגולות, וגם התפתחו כמובן זנים שונים של כל מיני סוגים של תרנגולות, חלקן יותר מותאמות למאכל ויותר בשרניות ויותר שמנמנות, וכך גם בשרן טעים יותר, והיום באמת אין מדינה שלא אוכלת תרנגולות ויש לה מנות מפתח עם... כן, אבל בשרן לא טעים יותר לצערנו הרב, אנשים כבר שכחו את הטעם האמיתי של תרנגולות. אני, ממרום 57 וחצי שנותיי, עוד זוכר בארץ שמכרו עוף חם. 
עוף חם היה בעצם עוף ששחטו בבוקר, כן. וישר הלך לשווקים, דרך אגב לא עבר קירור. מה אה, אתה אומר? כן, והנה תראו, שרדתי את זה, ומכרו אותו, אנשים היו עוברים בבוקר מוקדם לקנות את העוף, מעיבו אותו הביתה, ואוכלים אותו באותו יום. יש עדיין שניים שלושה מקומות שאפשר למצוא עוף כזה. איפה למשל? אני לא יודע מה אני רוצה לספר, כי אז <laughs> משרד הבריאות ירוץ <laughs> לשם <laughs> ו... <laughs> הם לא מבינים לך את זה. אני אספר לך אחרי שיגמר השידור. טוב, אבל זה בעצם הסיפור של החלב שפעם היה טעים והמונח נפתן הדלת והיום אתה לא מזהה את העמור. הדברים לא שרדו שלושה ארבעה ימים, זה בסדר, הם לא צריכים לשרוד שלושה ארבעה ימים, גם לא אכלו עוף כל יום. נכון. אבל כשאכלו את העוף, תקשיבו, אני קונה מדי פעם, כשיש לי זמן, אני הולך ואני קונה עוף כזה טרי, ואתה משאל אותו בצהריים או בערב באותו יום, אין, אתם לא מבינים, זה עולם אחר. כי העופות היום עוברים תהליך של שטיפות, בתהליך של המלאכה, ואנחנו אוכלים בעצם היום עוף שהוא שרידים של עוף שאכלו פעם. והוא היה עם ערכים תזונתיים וטעמים מהממים. ואני חייבת להגיד, לא, אתה לא רוצה לחשוף את המקורות של העוף החם, מה שנקרא, אבל כן, בכל זאת יש אופציה לרכוש עופות שגדלו באופן קצת יותר מבוקר ופחות מפוצץ בתרופות. אין כמעט שום הבדל בטעם, אתה אולי מרגיש יותר טוב עם עצמך. אני מסכים איתך, אני חושב, עובדים עכשיו על עוף, על גידול עופות עם ערכים תזונתיים גבוהים יותר, עם אוכל טוב יותר שגם משפיע גם על הטעם שלהם. מוצר זול ברור. ואין צורך שזה יהיה מוצר זול אני, אני חושב שחושבת. תהפכו את העוף לציפור לאומית שהיא בהכרח המחיר של העוף הוא איזה סמן ימני של דבר לא אוכל לא צריך להיות כל כך זול ולא צריך להיות כל כך זמין ואנחנו כולנו אוכלים יותר מדי לא בטח ו... לא כשהוא מגיע מן החי צריך נכון. לקחת את הדברים האלה בחשבון לא, אבל אני... זה בסדר גם שיהיו דרגות זה בסדר שיהיה עוף זול. וזמין, למי שאין לו, ידו אינו משגת, אבל רוצה להאכיל את המשפחה שלו באופן, זה בסדר שיהיה עוף למי שידו משגת ורוצה להאכיל באופן. הכל בסדר. אני לא בעד צמחונות ולא נגד צמחונות ולא טבעונות, זה לא הסיפור. אפילו בתנ״ך יש משפט שאומרים אותו של אכול דבש דייקה פניסביתום ועקיתם. וזה אומר שבעצם בואו נאכל, הכל בסדר. אבל במידה. נכון. ואז לא צריך לייצר לולים ענקיים ולא צריך לאמלל חיות במסות כאלה ולהנדס אותם ולא... הלו. אפשר גם לחיות מסלט וחתיכת גבינה טובה. אני מאוד נוטה להסכים עם כל מה שאמרת, ואני חושבת שזאת הסיבה שאנחנו מתכנסים כאן לדבר על מנה שהיא מנה משפחתית, חגיגית, שהיא הצדיקה את הסיבה שהיא הועלתה על השולחן, וזה לא עוף יומיומי, זה מנה לכל המשפחה. ואתה רוצה להסביר לנו את האהבה שלך לעוף צלוי? כי פתחת פעם מקום לבסיס עוף צלוי. אני זוכר עוד שהיו מוכרים עוף בגריל, היו קוראים לזה, בסופרים. וזה היו מכשירים הכי פשוטים, עם תבלינים הכי פשוטים, נורא נורא טעימים, הם אכרו... רוטיסטרי כזה כמו שאנחנו מדמיינים? כן, רוטיסטרי פשוט כזה, זה לא רוטיסטרי הצרפתי, הפרנסאוי המפונפן. אני אמרתי שעוף בגריל זה הדבר הבא, אז אמרתי, אבל הוא אכן הדבר הבא, אבל כרגילים הקודש, אני מזיז את הסלעים, ופורץ שבילים, ומישהו אחר עובר אחר כך עם מכונית מהירה על מעליי. אני לא יודע לעשות אוכל זול, זהו, הוצאתי את זה. קניתי עופות טריים, מכרתי עופות לא קטנטנים, והם עברו תהליכים גם של בריין. של אשריה במין מרינדה כזאת שברככת אותם וקצת קצת כובשת אותם ואחר כך עם מרינדות שעשינו וצלייה איטית ברוטיסרי והעופות היו מהממים וכל מי שאכל עוף בעצם יכולתי לתת לו שני שקלים כי נפסדתי עליו שני שקלים. אבל מה שחשוב זה שאתה נורא נורא אהבת את העוף הצלוי הזה. אני מאוד אהבתי את העוף הצלוי הזה אני לא מוכר שום דבר שאני לא אוהב דרך אגב כחוק ועבדנו על זה המון זמן ובעצם רצינו לפתוח את זה בחול. החלטנו לעשות פיילוט בארץ, ואין דבר כזה פיילוט בארץ. זה עסק, זה, יש לזה משמעות, זה צריך ניהול, וזה צריך מאיתנו המון תעצומות, וכלכלית לא ראינו שזה הולך למקומות מדהימים. וויתרנו, אבל הייתה חוויה מדהימה, והצבנו יחד עם דן אלכסנדר אריזות מדהימות, 
קראו לזה קוקוריקו, והיה כיף. אבל בוא נדבר על איך להכין בבית עוף צלוי, ולנסות <אז> ליישם את כל התובנות שהרווחת <אז> מאותה תקופה. <אז> אבל זה קודם כל מתחיל במה אני מבקש מהקצב, כי אני לא לקחתי עוף חם, אז <אז> מה <אז> אני קונה? קודם כל זה חייב להיות עוף טרי, ולא מצונן. העופות המצוננים הם נחמדים, אבל הם לא, זה לא אותו דבר. אני אוהב עוף שלם, אם מישהו יש לו בעיה עם זה, אז שיחלק את זה לארבע, כי אז יש לך שליטה על החלק העליון של החזה, הוא מתייבש יותר מהר. אבל אני משרה אותם בבריין. לוחצים בגוגל על בריין ומקבלים, זה שילוב של מים עם מלח וסוכר וקצת תבלינים, mm-hmm. ומשרים אותו 24 שעות כשהוא מכוסה לגמרי. במקרר. במקרר. וכך מוציאים את זה, מייבשים את זה, ומורחים על זה מה שרוצים. אני דווקא יותר אוהב תבלינים יבשים, אני לא אוהב את התבלינים, אני לא אוהב את המשחות שמורחים על עוף. כי יש להם נטייה להישרף קצת, יש להם נטייה להיות מסי. ואני לא, אני רוצה את הקריספיות, עם האור כמובן, החיצונית, ואת הרכות בפנים, ואת הטעם הטבעי של העוף. אז מה שהאמריקאים קוראים rub the chicken, <laughs> זאת אומרת לייצר תערובת של תבלינים יבשה עם פפריקה, עם uh, תבלינים uh, מקומיים של uh, זעתר ורוזמרין, ו... אבל דווקא היבשים, ולעשות את העוף טוב טוב, טיפה טיפה שמן זית, טיפה טיפה דבש, טיפה, קצת, כזה נעים. אבל למשוח אותו קודם? <laughs> לא, ש... לא, 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 פשוט <laughs> למרוח ב... את כל התבלינים היבשים האלה okay. עם טיפה שמן זית על העוף, okay. ואז להכניס אותו בחום גבוה לתנור עד שהוא עשוי. That's it, בלי משחקים. מה זה חום גבוה 200? הנה אנחנו מבינים למה הקוקי נראה כמו שהוא נראה. לא, חום גבוה זה 220, 230. בכלל, בתנורים הביתיים אנשים נוטים לחשוב שכשאתה פותח את התנור הביתי, כל החום כמעט יוצא. אז אתה צריך את התנור לחום מאוד מאוד גבוה, להתחיל עם 220 עד שהעוף מתחיל להשחים, ואז להוריד את זה ל-180-190. לעוד איזה רבע שעה 20 דקות, אין לעוף מה לחפש בתנור יותר מאשר חצי שעה. ואתה לא משנה לו מנחים, מסובב, מורח שוב. לא, כי החלק העליון הוא האור והוא הקריספי. וזה מה שיפה בעוף, יש לו את החלק הקריספי, ויש לו למטה את החלק הצלוי, ואם הכנסת אותו לחום גבוה, אז אתה לא מאבד נוזלים, אז הוא נשאר עסיסי, תאמינו לי, לא צריך יותר מזה. בעצם אתה אומר גם לא לפתוח את הדלת, בקיצור של התנור. לא, מה פתאום. לא לפתוח את הדלת ולא להכין את זה שעה מראש לפני שאנשים מגיעים. אני אומר דבר כזה, הזמנתם לארוחת ערב? יש מנה ראשונה, אמרתם שיבואו בשבע, ונניח קצת מאחרים, קצת פה, איך שהם דופקים בדלת, תכניסו לתנור. 30 דקות בחוץ, אז זה בסדר. דרינק, מנה ראשונה, ריחול קטן, והעוף בחוץ. מדהים, כשאתה מתאר את זה נשמע נורא פשוט, אז בעצם בריין 24 שעות, תבלינים, 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 חום גבוה 220, שמים, מורידים כשהעוף משחים, מוציאים. איזה תבלינים אתה אוהב להשתמש? יש את תבלינים של פרובנס, שזה בעצם קצת האזור שלנו, הם שמים בפנים קצת רוזמרין וקצת טימין וקצת אורגנו טרי, אני מאוד אוהב את התערובת הזאת. יש שום גבישי. שזה המקום, כי שום טרי נשרף, נכון. זה יוצא מר. קצת קצת פפריקה, קורקום היא לא מילה גסה פה גם כן. זהו, אני חושב. יש את האסכולות של לפזר מלח. אה, צ'ילי חריף, כמובן, mm-hmm. חייבים טיפה חריפות. יש את האסכולות של לפזר מלח סביב העוף, להניח פרוסות לימון בתוך העוף. תשמעו, אני יכול לזמר כאן מתכונים של עופות שעות. היוונים למשל משרים את זה עם חתיכות של לימונים ושום, וטימין טרי, יש להם טימין מהמם מהערים. ביוון אתה עדיין רואה מקומות שעומד מישהו עם גריל קטן ומוכר לך עופות שהם עשויים בגריל פחמים. אז זה גם כן מהמם. העוף צריך בעיניי להיכנס לתנור כשהוא עם מינימום נוזלים. לא, המלח והלימון זה לא לטעם, זה לטכניקה. הלימון לשמור על הסיסיות, אומרים, המלח כדי... הבריין עושה את העבודה. איך אתה יודע שאתה מוציא את העוף והוא עדיין לח והססי ולא התייבש? אני לא. אני מכיר את התנור, עשיתי פעם עוף. הצלחתי או לא הצלחתי ואני לומד וזה חלק מהעניין יש לך תנור בבית אתה קונה עוף ותישאר עם המתכונת שהצלחת איתו אל תנסה להיות מתוחכם 
וכולם תמיד ירצו לחזור לאותו עוף של נדב שהוא לא בקוקי. אתה נגד קוקי. אני לא נגד שום דבר, אבל אני לא בעד. זה בסדר, אתה יודע, כל אחד צריך להכין, להישאר עם מה שהוא יודע. כלומר, אם אימא שלי טובה בקוקי. מה אתה מדבר? זה יוצא נהדר, מה אתה מדבר? זה היינו אם אתה עושה שלם או בחלקים, בחלקים אתה יכול לעשות אותו דבר עם אותה טכניקה של השראה של בריין ולעשות את זה פחות זמן פשוט? כן. עכשיו יש חלק מהתנורים בבית שיש להם את השיפוט הזה שאף אחד לא משתמשים בו. נכון, אבל אף אחד לא משתמש בו, לא יודע איך אפילו. אבל זה לכבוד התרנגולת. ויש לו כאלה שני ובים שאפשר לתפוס אותם, ואז ממש לייצר איזשהו סוג של עוף בגריל בבית. רוטיסרי של בית. רוטיסרי כפיר ואני נסענו והלכנו לבקר באיזו כנסייה כי הרגשנו שצריך משהו אחד לעשות בשביל הטוריזם ובדרך ראינו פשוט המון 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 אנשים עומדים בתור בתור נורא ארוך ותמיד כשאנחנו רואים הרבה אנשים עומדים בתור ארוך אנחנו הולכים ונעמדים ולא ידענו אפילו למה זה. אמרנו אחרי עשר דקות הגענו לעוף באורטיסרי ואמרנו טוב בסדר נקנה קנינו עוף כזה גדול ישבנו שם בפינת הרחוב ואכלנו אותו. הכי טעים שאכלתי בחיים שוב זה כרוך בסיפור מצאתי בטעם של העוף החדש של אהרוני משהו מאותו זיכרון בדיוק פתח אהרוני עוף בגריל שלפחות בעיניי הוא מאוד 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 טעים. אז אהרוני כמובן נמצא ברשימת ההמלצות של מקומות למצוא בהם עוף בגריל ואני חייבת להגיד שאכן יש פחות ופחות מקומות כאלה יש עדיין שואלים ותיקים שהם ככה כבר עשרות שנים בשוק. ודווקא אלה שהם עשרות שנים בשוק כשקונים אצלם את העוף הוא נורא פשוט. אין שם, פשוט. אין שם שום נכון. תחכום. נכון נכון אז שני מקומות. כאלה מה שנקרא מקומות נוסטלגיים בתל אביב יש גם את שמעון עופות ברחוב צ'רניחובסקי שהוא אחד המפורסמים זה מאוד מאוד אולד סקול אין שום דבר מפונפן במקום הזה הכל הכי פושט לא מקום לדייט רומנטי אבל בהחלט מקום לעוף טעים בגריל ומאידך בצפון העיר יש את איציק עוף בגריל ברחוב ירמיהו שלדעתי אפילו אפשר היום להשיג אותו בשליחות שזה משהו שהיה נדיר למצוא פעם וכמובן אהרוני ברחוב שנקין גם בווריאציה אסייתית גם בווריאציה ים תיכונית גם בתוך כריך גם כעוף שלם למשפחה שאפשר לרכוש הביתה ועוד שני מקומות מחוץ לתל אביב אבל קרובים לתל אביב הפעם משהו, זה כאילו דבר קצת, כאילו אי אפשר למצוא את זה כל כך. עוף בגריל מפורסם בצפון, לא מכירה, עוף בגריל מפורסם בדרום, לא מכירה. ואם המאזינים מכירים ויכולים לספר לנו, אנחנו נשמח לשמוע. אשמח שימליצו לי, אורלי זרו תיסרי ברמת גן, זה אחד המקומות שאנשים הכי הכי אוהבים בז'אנר הרוטיסרי המודרני יחסית הזה, מקום שקיים כבר כמה שנים, אבל עדיין יחסית חדש, וגם ברמת גן, קוקו רוטיסרי, שאני חייבת להגיד, למה לקרוא לדברים כאילו עם קונוטציה של שם של תרנגולת? אתה כבר יודע שזה תרנגולת בדיוק, אבל הם גם סוג של... איך רציתי שנקרא למקום מו? העוף של רן שמואלי. העוף של רן שמואלי, איזה... עוף צלוי רן שמואלי סייל. רן שמואלי, הרבה תודה שבאת אלינו, ואתה יודע מה, אני אסיים את הטיפים בארוחת החג הקרוב, ואני אביא הביתה, אני אגיד לי משהו שלא צריך להכין, ואני אכין, ואני מבטיח לעדכן איך זה הלך. אם היא תקשיב לך, תעדכן איך זה הלך, כי לדעתי היא לא תקשיב לך בחיים. אנחנו רוצים להגיד לשמוע אותו במאקו, באפל, בספוטיפיי, את כל הפרקים, גם הפרק הזה, גם הפרקים הקודמים. ספרו לנו מה חשבתם. נהניתם, דרגו אותנו, ואם יש חבר שאתם רוצים לשלוח לו את הלינק, כי הוא עולה עליו צלוי, תשלחו לו, שיהנה גם. תודה רבה. תודה, תודה. תודה.